0: We willen vandaag gaan kijken naar uh, prioriteiten stellen met een uh, Bijbelse bril. Um, dus even niet door Lucas gaan, maar het is wel vervolg op Lucas. Want vorige keer hadden we gekeken naar Lucas uh, 9 vers... Um, ik zal ook even spieken het vers. Uh, in ieder geval tot en met 27. We keken in vers... Uh, 23 tot en met 27, daar zei Jezus, heb ik vorige keer onder andere naar gekeken, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf belogen en zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zou hebben, voor hem zal de zoon des mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de vader en in die van de heilige engelen. Dus dit stuk roept op om jezelf te verlogenen, om je kruis dagelijks op te nemen, om een ander leven te gaan leiden. Maar um, we zitten ook aan het einde van het jaar en er worden, wordt er vaak ook weer nagedacht over um, hoe ga ik volgend jaar dingen doen, hoe ga ik prioriteiten stellen, hoe ga ik um, mijn tijd indelen, wat ga ik volgend jaar doen. Dus, dit is een preek die ik wel eerder heb gegeven bij Huis van God. En uh, ja, ik denk, het is ook een preek naar mezelf toe. Ik denk dat het goed is, goed is eens in de zoveel tijd daarbij stil te staan. De vorige keer dat we het deden, was eigenlijk helemaal in het begin van de corona lockdown periode. We hadden een paar maanden lockdown gehad in 2020. En toen leek het erop van alles gaat weer normaal worden. En toen dacht ik van, nou, dit is een mooi moment om weer eens... Nadat het leven even heeft stilgestaan, is even stil te staan bij wat als alles weer opstart. Hoe gaan we dan leven? Maar goed, het liep wat anders met dat hele corona gebeuren. Um, maar ik denk dat het altijd goed is om daarbij stil te staan. Um, maar laten we eerst uh, nog uh, bidden voordat ik verder ga. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel dat uh, we mogen kijken naar uw woord, Heer. En ik bid ook voor... Wijsheid en inzicht, dat we ja, dingen mogen begrijpen. Hoe we op Bijbelse wijze prioriteiten kunnen stellen. En, ja, Heer wilt u ja, ons inzicht geven en helpen we daar waar uw woord overtuigd, Heer, dat we er ook iets mee gaan doen. En uh, ja, niet om, niet om onze eer, maar uiteindelijk dat zodat u alle glorie en eer zal krijgen. En zodat uw naam geheiligd zal worden dit het, uh, vragen in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, allereerst even het woordje prioriteiten stellen. Prioriteiten stellen. Uh, nou goed, er zijn ook kinderen hier aanwezig. Misschien weet niet iedereen wat dat betekent, prioriteiten stellen. Um, maar prioriteiten stellen, en corrigeer me maar als ik het verkeerd zeg, maar ik geloof dat dat betekent uh, dat je bepaalt wat... Als er meerdere dingen zijn om te kiezen, dat je bepaalt wat het belangrijkste is. Dus bepalen wat het belangrijkste is om te doen. En nou, als je drie dingen hebt die je moet doen, of ja, waarvan je zegt: van, Nou, dat ga ik doen. Om te kijken, van, ja, maar wat is nou het allerbelangrijkste van die drie? En wat is dan het, het tweede? En wat is dan het, het derde? En dat is prioriteiten stellen, zodat je weet van: dit is het allerbelangrijkste. Nou, die dingen die kunnen ook tegelijkertijd gebeuren, maar dan nog steeds. Ben je er heel erg op het letten van, oh, prioriteit nummer 1, die moet ik echt niet vergeten. Dus dat is prioriteiten stellen. Allereerst voordat we ingaan in prioriteiten stellen met een Bijbelse bril, eh, is het goed om af te vragen van, waarom zijn we nog hier? Waarom, toen we tot geloof waren gekomen, heeft de Heer ons niet meteen tot zich gehaald? Dat zou ik ergens best fijn hebben gevonden, maar goed, dan zou het zijn dat ieder die tot geloof komt, die is dan meteen weg. Ik geloof dat we hier zijn omdat we een opdracht hebben als christenen en we zijn duur gekocht en we zijn gekocht en vervolgens hebben we een missie. En Jezus kwam naar de discipelen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft gezegd, ga er dan op uit, ga dan heen. We moeten al de volken onderwijzen, hun dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dus we onderwijzen ze wat Gods weg is. En dan bekeren ze zich als het goed is en dan dopen we de mensen. Maar vervolgens is het een continu leerproces in uh, ontdekken wat, wat heeft God gezegd. Wat is Gods gebod in ons leven. En dat doen we vanuit het geloof, uit de liefde, volgen we de Heer hierin. En Jezus heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot het einde, tot de verleiding van de wereld. Amen. Dus dat is heel belangrijk allereerst om in gedachten te houden. Dat bij alles wat we doen en kiezen in het leven, zou dit op de voorgrond moeten staan. Van, hé, hey, wat ik doe, dient dat het evangelie. Nou goed, kijken naar de verschillende terreinen in ons leven, denk ik dat je het kort samen kan vatten in, in, in dit. En ik geloof dat een gezonde prioriteitenlijst dit is. En dat ga ik dus vervolgens onderbouwen waarom ik geloof vanuit de Bijbel dat dit een gezonde prioriteitenlijst is. Het begint allereerst met God op 1, gezin op nummer 2, gemeente op nummer 3, werk op nummer 4, en vrienden en het andere kunnen hobby's zijn, vrije tijd, wat dan ook. Dat komt dan, vrije tijdsbestedingen, dat komt op 5. Een ongezonde prioriteitenlijst is wanneer, en dit is wat eigenlijk de wereld doet, is dat uh, de ik staat op één. Nou, ik denk over het algemeen als je in de wereld aan mensen zult vragen wat het belangrijkste in je leven dat ze niet heel snel zullen zeggen ik ben het belangrijkste in het leven. Maar tegelijkertijd in het doen en laten en gedragingen van de mensen, zie je dat toch wel terug. Dat ik staat centraal, het ego staat centraal. En op nummer twee, nou, wie je ook maar spreekt, kan dit een gedeelde tweede plaats hebben, of derde plaats, dat varieert, dan komt werk, gezin, een religie, vrienden, het andere. Want ik geloof dat als God niet één staat, dat je automatisch met religie bezig bent. En het kan zelfs christelijke religie zijn, maar het kan ook een andere religie zijn. Ik denk met... Als je nadenkt over prioriteiten stellen en wat in Gods ogen het belangrijkste is, dat het allereerst begint met, ben ik eigenlijk wel bekeerd? He, dus, we hebben net over die grote opdracht gehad. Maar gelaten 2 vers 20 zeggen, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus dat betekent dat als wij, nou we hebben net bij het avondmaal kort erover gehad, als wij in Jezus geloven, en dan worden wij met hem gekruisigd en dan sterft die oude mens. Die wordt begraven door de doop in de dood, staat op het nieuwheid van leven. En vanaf dat moment hebben we de heilige geest in ons. En is het de heilige geest die ons zou moeten leiden. En dat doet hij door ons onder andere te leren in zijn woord en wat God heeft gezegd. En die overtuigt ons hier van binnen. Dus allereerst begint het bij het evangelie. En... Jezelf je jezelf wegcijferen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Jezus heeft het gezegd in Lukas 9, we moeten onszelf verlogen en dagelijks ons kruis dragen. Dagelijks. God opeenzetten, Dat begint met God liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en met heel ons verstand. En je naaste als jezelf. Het is iets wat, wat de Joden al hadden begrepen. Dit is zo belangrijk. Wordt elk, in de synagoge wordt dat elke sabbat wordt dat voorgelezen. Goed, en uh, als, je, als je nadenkt over met heel je hart, dan is dat dus 100%. Hè? En ik heb hier dan van die, van die dashboardmeters. En uh, ja, dat is steeds de battle in ons leven. Hè? Ik geloof dat hier allemaal mensen zitten, of in ieder geval de meesten, die willen wel God dienen en lief hebben met heel ons hart, maar... Ja, die meters die slaan niet helemaal uit naar 100%. En dat is steeds de battle. En, en om ons verlangen eh, te voegen bij wat ja, de Heer echt vraagt: gewoon 100% met je hart hem liefhebben. 100% met je ziel, 100% met je kracht, 100% met je verstand. En je naaste als jezelf. Nou, de Joden hebben ook aan Jezus gevraagd. Een van hen, een wetgeleerde, vroeg eigenlijk om Jezus te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Op de ene plek staat kracht erbij, op de andere plek niet, op de andere plek verstand erbij, op de andere plek niet, maar in ieder geval het komt op hetzelfde neer. Um, en dan zegt Jezus, dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Als je al gaat kijken naar de tien geboden, die, zijn, die hebben of te maken met. God liefhebben of het heeft te maken met naaste liefhebben. Verder, alle geboden in het Nieuwe Testament eh, hebben ook te maken met God liefhebben en naaste liefhebben. En hoe we daar ja, goed mee om kunnen gaan. Nou, die twee zijn aan elkaar gelijk, zegt Jezus. Tegelijkertijd noemt hij de eh, God liefhebben het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, dus hij maakt toch een volgorde. De eerste en de tweede is je naaste liefhebben als jezelf. Maar allebei dus Even belangrijk. Dus ja, ik geloof echt dat het begint met God. En nou, dit is dan allemaal uh, heeft dan te maken met je, je, je naasten en werk. Het nou, heeft natuurlijk ook te maken met gewoon eten en zo. Maar als we nadenken over God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. We zeggen dat heel makkelijk. Ik zeg dat ook vrij makkelijk wil ik er graag heel even bij stilstaan van, wat, wat, wat is dan je hart? En wat is dan uh, je ziel? En wat is dan met heel je kracht liefhebben en je verstand? Nou, ik kijk gewoon even naar het woordenboek. Naar het bekende woordenboek in Nederland, het Dalen. En ik heb in de, in de grondtekst gekeken naar de, de, de Strong's uh, definitie in de Griekse grondteksten. In, dat, uh, in, die, in die app zie je, vind je dat terug. En dan kom je eigenlijk, als je nadenkt over wat het hart is, het hart is een, een zetel, een stoel van overtuiging, gemoedstemming, hè? dus daar zit je uh, gevoel, je karakter, je karakter is eigenlijk, ja, hoe jij je gedraagt, dat komt daar vanuit. Dus je, je overtuiging doe je ergens met je verstand, maar tegelijkertijd is dat verweven met je hart. Uh, het wordt gebruikt in uitdrukkingen zoals van waar het hart volgen is, loopt de mond van over. Waar iemand uh, heel erg enthousiast, uh, wanneer iemand heel erg enthousiast is over iets, of, uh, over iets of iemand en dat hij er steeds over praat. Als, als ons hart vol is van iets, dan praten we daar de hele tijd over. Als iemand uh, heel enthousiast is over politiek, praat hij heel de tijd over politiek. Als iemand uh, heel enthousiast is over voetbal, hè, als het hart daar volgt, praat hij heel de tijd over uh, voetbal. Nou, en zo, als jouw hart vol is van God, dan praat je steeds over, over God. Dat is um, ja, in ieder geval hoe het hart ook gebruikt wordt. Het woord hart. Het wordt ook gebruikt voor met hart en ziel iets doen. Hè? Dat is met alle kracht en met alle liefde. Dus dat geeft een beeld van het hart. Je ziel, dat is uh, een iets moeilijker te pakken iets... Dat is het niet-stoffelijke gedeelte waarvan de mens leeft. Het stoffelijke gedeelte, dat is dit. Dat is onze, ons lichaam. Dat is tastbaar. Dat kunnen we zien, dat kunnen we vastpakken. Maar de ziel is niet stoffelijk. Maar van daaruit leef je wel. En in, in religieuze termen is, het ontsterf, is, dat, is dat het onsterfelijke deel van de mens. Zo wordt dat in veel religies gezien en ik denk ook in... Dat, dat, dat die gedachte matcht met de Bijbel. In openbaring 6 zie je op een gegeven moment dat er uh, mensen gemarteld zijn en hun zielen wachten daar. En uh, ze hebben nog geen belichaming, maar wel een, een ziel. Dus dat, hun ziel gaat dan door. Maar goed, het wordt ook wel gebruikt in de zin van dat je met hart en ziel aan iets wijdt en dat is met je, met je hele wezen. Het heeft ook Inzicht, de wil en de motivatie. He, dat, dat, dat is je hele wezen. He, je, je drive, je motivatie, dat komt eigenlijk vanuit uh, je wil, wordt in ieder geval uh, gedacht. Daar kan ik me ook wel in vinden. En je moet God lief hebben met heel je hart, maar ook met heel je ziel. Dus ja, met alles wat in je is God willen hebben en je daaraan toewijden. En God lief hebben met heel je kracht. Als je nadenkt over kracht, <kijkt> en je kijkt naar de definities, dan heeft dat te maken met Sterkte en met uh, vermogen. Je um, kan ook denken aan energie, aan tijd, aan middelen en aan acties. En sterkte, dat kan natuurlijk letterlijk zijn dat iemand sterk is en nou, iemand in de kerk of zo, die, moet, die heeft hulp nodig met een verhuizing. Nou, Broeders die heel sterk zijn, kunnen letterlijk uh, nou, zware meubels verzetten. En zo dien je je uh, naasten, maar zo dien je uh, dus daardoor ook God. Goed. Hoe verdelen we onze energie? Gaat dat naar God? Onze tijd, hè? als we onze agenda's indelen, delen we die in, zodat God centraal staat, zodat hij de eerste plek krijgt. Onze middelen, onze financiën, maar ook onze bezittingen, gebruiken we dat om God te dienen. Nou, het wordt ook gebruikt in termen als van je woorden kracht bijzetten, dat is bijvoorbeeld het niet bij woorden laten, maar door daden tonen dat je iets meent. Die term van vermogen en zo, dat kom je ook wel tegen bij auto's. Je hebt ook auto's die, nou, die hebben een vermogen van 200 pk. En je hebt auto's die hebben een vermogen van 100 pk. En je hebt ze zelfs van wel nou, 1000 pk, paardenkracht. Het is ook niet zo dat iedereen dezelfde hoeveelheid kracht heeft, of energie, of middelen. En, maar dat wat ons gegeven is, dat mogen we gebruiken om in te zetten voor God. Waarbij we niet altijd onszelf moeten vergelijken met een ander. Maar kijken wat ligt binnen onze mogelijkheden om God te dienen. Nou ja, dan heb je het verstand. Dat is vermogen tot denken. Ik vind het verstand altijd wat tastbaarder. Ja, ik denk, dus ik, ik begrijp wat dan het verstand is. Maar het is ook begrip hebben voor iets, bevattingsvermogen. En in de ja, volksmond wordt het gebruikt voor bijvoorbeeld verstand van iets hebben, ergens er veel over weten, of verstand komt met de jaren, hoe ouder, hoe verstandiger. Maar God vraagt ons dus om met ook heel ons verstand God lief te hebben, om met 100% ons verstand, dus eigenlijk continu ons denken gericht te hebben op God. Of we nou werken, doe alles tot eer van God. Je tijd ook met je hoofd nou, verstandig indelen, zodat het God behaalt. Dus dat is even iets, ja, achtergrond over als je, als je denkt naar aan het punt van, ja, je moet God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. Dus automatisch staat daarmee God op één. Nou, het tweede gebod hieraan gelijk is je naaste uh, liefhebben als je zal. Nou, kijken verder ook nog naar wat er in de Bijbel gewoon staat. Val ik nog af en toe weg? Oh, okay. uh, als we kijken wat er in de Bijbel staat, wat God zelf zegt over hoe we hem verder liefhebben, dan zegt Jezus, en we hebben vorige keer gekeken naar Jezus, is ook God, hè? Um, Jezus zegt, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En dat is niet om je redding te verdienen, je redding kun je niet verdienen, we zijn gered uit genade door het geloof, niet uit werken. Maar vanaf dat moment dat je gered bent, heb je al een vriendschap met God, een relatie. En daarin bepaalt God wel, hoe hij wil dat de dingen eraan toe gaan. Dus zij zeggen: Onderwerp je nou aan mij? Als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En het mooie is dat, zegt Deuteronomium 12, dat de geboden van God zijn er zodat het ons en onze kinderen na ons goed gaat. Dus die zijn tot een zegen gegeven. Kijk je een hoofdstuk verder waarin Jezus spreekt over het verhaal van de ware wijnstok. En hij zegt: Ja, blijf in mij en blijf in mijn liefde. En dat is door eigenlijk als ranken, takken in de wijnstok te blijven. Hij zei, als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wilt en het zal u ten deel vallen. Dus blijf in mij, en blijf in mijn liefde. En als mijn woorden in jou blijven, dan gaat hij ook nog zegenen. Vraag wat je maar wil en dan zal het je ten deel vallen. En niet om onze eer, nee, hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipel bent. En dat vruchtdragen is, doen wat God zegt, in gehoorzaamheid leven. Dan ben je zijn volgeling. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb, ik ook, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hoe doe je dat nou, in zijn liefde blijven? Als u, in mijn gebo, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb, en in zijn liefde blijf. Dus ook hier zegt Jezus weer, neem mijn geboden acht en blijf je in mijn liefde. Dan laat je zien dat je mij lief hebt en dan gaat mijn liefde ook in jou blijven. Hij zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus het geeft echt een gigantische zegen. Dan ga je volledig Gods blijdschap ervaren in je leven. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt. Dus je moet... God liefhebben, in zijn woorden blijven en daaruit vloeit voort ook elkaar liefhebben, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het is dus een opofferende liefde. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Dus Jezus zegt, ja, wil je vriendschap met mij, doe dan wat ik zeg. Blijf in mijn woorden, neem ze in acht, dan blijf je in mijn liefde en dan is er een gigantische zegen in je leven, namelijk volkomen blijdschap. Wat niet wil zeggen dat we nooit moeilijke omstandigheden hebben, maar dat kan hand in hand gaan. Wat mij vaak helpt om dingen te verduidelijken, als je aan de ene kant hebt dat God zegt hoe iets wel moet, zegt God soms ook van hoe iets niet moet. En door daarnaar te kijken, dat maakt vaak nog duidelijker van hoe het juist wel moet. Want hoe heb je nou God vooral, vooral niet lief, hoe, hoe laat je dat zien? Dat zegt dit volgende gedeelte. Overspelige mannen en vrouwen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Nou, wat hier centraal staat, dat is gewoon dat je eigenlijk met je eigen hartstochten bezig bent. Met je eigen verlangens, eh, ruzie maakt en al die dingen. Dan, dan, dan ben je net als de wereld. En vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Dus als je tegen God in wil gaan... ja. Ga dan net als de wereld leven, maar goed, dan ga je ook de consequenties dragen. Dus in ieder geval, ik denk dat al die gedeeltes duidelijk laten zien. God op één, hoe zet je God op één? Eén, door hem lief te hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. Hoe heb je God lief door zijn geboden in acht te nemen? Nou, als je de hele Bijbel leest, dan is het echt wel duidelijk dat God op één staat. Ik denk, ik denk niet dat we uh, met veel mensen daar discussie over zullen hebben. Maar Vooral de punten die daarna komen, ja, dat is uh, wel wat interessanter, van hoe, hoe, hoe ontdek je nou vanuit het godswoord, hoe je dat uh, prioriteit geeft. Nou, het gezin staat allereerst geloof ik onder God, omdat God op één staat natuurlijk, maar Jezus heeft het zelf ook gezegd, heel duidelijk. Wie vader of moeder lief heeft, boven mij is mij niet waard. Of wie zoon of dochter lief heeft, boven mij is mij waard. Niet waard. Of wat voor gezinslid dan ook. Dat mogen we daar echt wel uithalen. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Het lijkt dus enorm op dat stukje uit Lucas 9. Alleen voegt Jezus er aan toe van, de liefde voor mij wil ik eigenlijk zo zien dat het echt boven mensen staat. Zelfs boven wie jij het meest lief hebt. Dus als je moet kiezen tussen God of mensen, dan, dan, dan kies je God. Een ander gedeelte waar ik uithaal dat gezin op nummer 1 staat, uh, sorry, sorry, ik zeg het een keer, waar, waarin het gezin uh, onder God staat, maar uh, wel boven de gemeente, hè, even terug naar dit, Dan zie je gezin op 2, boven gemeente, onder uh, God, is vanwege dit gedeelte, daar staat, in 1 Timotius 3 bij de eisen van een ouderling of een opziener. Een opziener moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Hij moet zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Je ziet dus dat opgedragen wordt aan een ouderling. En dat eerst moet zijn huis op orde zijn. En dan komt het dienen in de gemeente. Nou, dan is dat wel een specifieke eis aan een oudste natuurlijk. En Misschien denk je van, ja, maar dat is dan toch niet op mij van toepassing als ik geen ouderling ben en ik, ik, ik heb misschien niet eens het idee ooit ouderling te worden, of dat kan ik niet. Nou, het is natuurlijk wel in 1 Petrus 5 gegeven dat een, een herder of een ouderling of een oudste, hij is wel gesteld als voorbeeld voor de kudde. Hè, om uh, na te volgen. Wij moeten voldoende eisen, maar het enige wat wij moeten doen is lijken op Jezus. Maar eigenlijk moet Iedereen lijken op Jezus. Maar ik geloof dat je hier wel een duidelijk principe ziet. En dat gezin komt op één. Dat is je oefenplek, maar ook de prioriteit. Dat dat dus belangrijker is dan in ieder geval het, het dienen. Waarmee ik dus niet zeg van, oh, je kunt het een wegstrepen tegen het ander. Het is allebei belangrijk. Het is niet dat je prioriteiten wegstreept tegen elkaar. Het gezin komt heel veel voor in de Bijbel. Dus je hebt God, je hebt dan uh, gezin en gemeente, maar in ieder geval, het gezin, daar wordt heel veel onderwijs over gegeven in het Nieuwe Testament. En het is heel mooi als God centraal staat in het gezin. Als kinderen zich onderwerpen aan God, als de moeder en de vader zich onderwerpen aan God. En dat is, dan krijg je een stukje hemelen op aarde. En ik, ik, ik weet, we leven in een gebroken maatschappij waar dat, Heel vaak niet zo is, maar dit is wel het ideaalbeeld wat God stelt voor het gezin. En hoe gaat dat in zijn werking? De man die moet zijn vrouw lief hebben. Hij moet begrip tonen. Dat staat in Efeze 5 en 1 Peter 3. En in 1 Peter 3 staat zelfs hij moet begrip tonen voor zijn vrouw, opdat zijn gebeden anders niet verhinderd worden. Dus er is ook nog een, een stok achter de deur. Hij is ook degene die het gezin leidt, hij is het hoofd van het gezin. Het hoofd, De man is het hoofd van de vrouw. De vrouw wordt opgeroepen onderdanig te zijn en ook te zorgen voor het gezin. En dat is geen minderwaardige onderdanigheid, dat is gewoon een liefdevolle verstandhouding met elkaar. De vaders naar kinderen wordt gezegd van we moeten onze kinderen niet tergen, maar we moeten ze onderwijzen in de heren. En kinderen wordt opgeroepen, Eer je vader en je moeder. Of gehoorzaam je vader en je moeder. Dus het dit is ook nog als het eerste gebod met een belofte, omdat je lang zult leven. Vrouwen wordt opgeroepen om hun kinderen lief te hebben. En uh, even goed hun mannen lief te hebben. En oudere vrouwen wordt ook nog opgeroepen om jongere vrouwen te leren hun mannen lief te hebben en hun kinderen lief te hebben. En ook de kinderen worden opgeroepen, Eer je vader en je moeder. Gehoorzaam ze. Nou, waarom zou dat er nou in staan, kinderen? Dat is waarschijnlijk omdat het soms wel eens lastig is. Maar toch wordt daarin opgeroepen. Dat is ook een prioriteit in je leven. Dat is iets wat God vraagt. Dus, vandaar dat ik tot de conclusie kom. God op één. Gezin komt op twee. Jezus zegt, niet vader, moeder of gezin, iemand in het gezin boven mij stellen. Dus gezin komt op twee. En de gemeente komt daarna. Maar dat betekent dus niet van oh, uh, ja, ik ben heel druk met mijn gezin bezig, dus ik heb geen tijd voor de gemeente. He, dat geldt voor geen enkele prioriteit, of ik ben uh, heel druk met God bezig, dus ik heb geen tijd om te uh, werken en de gemeente. He, dus, dit zijn dingen die allemaal aanwezig zijn in het leven, maar dus wel een uh, belangrijkere positie hebben. Nou, De gemeente staat volgens mij boven werk en boven vrienden en al het andere omdat er gewoon heel simpel een oproep staat om elkaar te dienen en elkaar lief te hebben in Hebreeën 10. Er staat, laten wij de beleidnis van de hoop onwrikbaar vasthouden. En dus het evangelie. Want hij die het beloofd heeft, is getrouwd. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Nou, hoe kun je op elkaar letten en elkaar aanvuren tot liefde en goede werken, zul je als eerste wel elkaar moeten zien. Dus dan is het handig als je in ieder geval bij de bijeenkomst bent, om dit ook te kunnen doen. En daarnaast, daarnaast zegt hij het ook nog eens heel duidelijk, laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dus als je in de wereld dingen ziet, tekenen van de tijd des te meer, en we zien ook van alles, roept de Bijbel ons op om bij elkaar te komen. En zodat we ja, niet eigenlijk besmet worden met al die gekkigheid die je allemaal in de media hoort. En dat we elkaar eh, kunnen opbouwen. En ik wil erbij benadrukken dat er niet staat dat het een taak is van ouderlingen om elkaar hierin aan te sporen, maar aan iedereen. Aan iedereen is het de taak om elkaar aan te sporen, om, een onderlinge, om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En dat is gewoon gezond. Als we op zondag en op woensdag samenkomen, dat is gezonde opbouw. Hè? Dan worden we weer even verfrist en herinnerd aan, aan God. En uh, ja, God heeft het bedacht. Uh, niet ik, niet Onno. Uh, geen mens hier op aarde, maar God heeft bedacht dat de gemeente er is om... Waar, dat is de plek waar God zijn huis bouwt. Waarom ik ook geloof dat gemeenten boven werk staat en het, en het andere. En als we het hebben over gemeente, heb ik het over de lokale kerk, zeg maar. Um, er staat ook, laten wij niet moe worden goed te doen, in gelaten 6 vers 9. Want de zijne tijd zullen we oogsten als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dus, het is belangrijk dat we goed doen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof staat erbij. En waarom denk ik dat dit hier staat? Omdat ja, je zou met allemaal goede doelen bezig kunnen zijn. Je zou uh, bezig kunnen zijn met uh, uh, mensen helpen in de straat, om de tuintjes op te knappen. Wat goed is op zich. Alleen als we allemaal daar heel erg druk mee zijn, en een broeder of zuster zit in nood, en we hebben daar geen tijd voor, ja, dat zou gek zijn, dat we in de gemeente geen tijd hebben om elkaar te dienen, want we zijn druk met al het andere. Dus je ziet ook daar weer een prioriteit van, laten we dus goed, uh, laten wij dus terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan alle, maar vooral aan de huisgenoten dat geloof. Dus die ja, krijgt toch weer prioriteit boven het andere. Uh, opvallend is dat er ook bij staat terwijl wij gelegenheid hebben. Uh, dus we kunnen ook niet de hele wereld helpen. Maar misschien hebben we gelegenheid iemand financieel te hebben, helpen. Of qua tijd, of met verhuizen, of... Nou, noem maar op. We kunnen niet de hele wereld helpen. Want dan, dan raken we allemaal in een burn-out. Als we dat gaan proberen, dat is onmogelijk. Maar wat op ons pad komt, en als we gelegenheid hebben, geldt dit. Dus, ik geloof God op één, gezin op twee, gemeente op drie... En ja, vervolgens komt werk en al het andere. Want het kan niet zo zijn dat werk boven de gemeente staat, terwijl er een oproep is, uh, ja, we moeten de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dat je zegt, ja, maar de Bijbel roept ook op om te werken. Um, ja, dat, dat klopt, maar uh, vervolgens is het niet zo dat we het ene wegstrepen tegen het andere. Ik ben druk met werk, dus ik kan niet naar de gemeente, want God roept mij op om te werken. En ik zeg dat er heel nadrukkelijk bij elke keer. Hè, van niet het een tegen het andere afstrepen. Omdat ik dat gewoon daadwerkelijk gezien heb. En zie soms bij eh, christenen. En dan heb ik niet alleen over de gemeente. Maar gewoon die ik allemaal tegenkom. En dat sommige mensen gewoon uiteindelijk onderuit gaan. Of gewoon zelfs afhaken. Omdat prioriteiten niet goed gesteld worden. Allereerst de... De Bijbel is heel duidelijk over werk, dat werk is goed. God werkte zelf ook, maar hij, hij nam ook tijd voor rust. Er staat zelfs in 2 Thessalonians 3 dat Paulus zegt dat die mensen heeft bevolen dat als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Dus Paulus roept op om aan het werk te gaan. Anders noemt hij dat zelfs ongeregeld wandelen. Maar het gaat wel over iemand die niet wil werken. Het gaat niet over iemand die niet kan werken. Er zijn mensen die dat fysiek of mentaal niet kunnen. En, uh, maar goed, als iemand gewoon de wil niet heeft en allemaal smoesjes bedenkt om maar niet te werken, dat is niet oké. Okay. Dat wordt als ongeregeld wandelen gezien. Er wordt ook een voorbeeld genoemd hè, van wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Hierin zie je dat God het werken bedoeld heeft om ook tot zegen te kunnen zijn tot anderen, om te kunnen delen met wie gebrek heeft. Er staat natuurlijk ook een hele harde waarschuwing tegen ja, rijkdom in de Bijbel. Ja, gevaar om rijk te willen worden. Werk is goed, maar als wij met dat werk ons rijk willen uh, rekenen en, en we werken ons kapot om, om rijk te worden, heeft Jezus een hele zware waarschuwing aan de Laodicea-kerk in openbaring 3. Hij zegt, ik ken uw werk en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Echt wel een hele zware taal is dit, hè? Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Het is dus de Heer Jezus die aan het omschrijven is dat als jij voor de rijkdom gaat, en je denkt, wauw, ik heb iets, dan ben je ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naak. Ja, hoe, hoeveel woorden kun je gebruiken om een, de meest ellendige staat aan te geven waarin je dan zit? Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Dus, serieuze waarschuwing naar rijkdom. Werk is goed, maar pas op met doorslaan. Tegelijkertijd, is uh, ik, nou, dit gedeelte heb ik niet op het scherm, maar in 1 Timotheus 6 wordt ook uitgelegd dat het geen zonde is om rijk te zijn. Wat stel jij... Je werkt 40 uur, je bent niet uh, al je uh, tijd aan werk aan besteden. Maar je, je kan binnen die 40 uur, je hebt een bedrijf en God zegert dat. En je, en, en je verdient een miljoen per jaar, ik noem maar iets. Dan is dat niet een zonde op zich. Maar als het hart erop gericht is om dit te bereiken, dat is een gevaar. Want hij geeft, Paulus geeft zelfs een bevel aan de rijken dat ze vrijgevig zijn... en niet hun hoop gericht hebben op de onzekerheden van het leven... Maar dat ze leren vrijgevig te zijn en zo een schat zullen verzamelen in de hemel. Dus het is geen zonde om rijk te zijn, maar hoe is ons hart in dat alle, alles? Ik geloof wel dat het een, een zonde is om rijk te blijven, wanneer je het niet inzet voor het Koninkrijk van God. Want dan ga je weer helemaal terug naar het allereerste plaatje wat ik liet zien. Wat is de reden dat we hier nog zijn? Niet voor onszelf, maar om de grote opdracht uit te voeren. En dan heb je nog Matthäus 6, heel bekend hoofdstuk. Het gaat over prioriteiten stellen, als het gaat om werk, als het gaat om rijkdom. Dan zegt Jezus heel duidelijk, en ik zet hier even boven, werk om rijk, rijk te worden is niet goed. Jezus heeft heel duidelijk gezegd, verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roester verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ja, schatten verzamelen in de hemelen. Dat is onder andere hè, door je financiën in te zetten. God. Maar tegelijkertijd ook, hè, je ziet als je ver, uh, verdrukking verdraagt. Hè, dat hebben we in Lucas 6 gezien. Als mensen je smaren of uitstoten of uh, ja, allerlei kwaad over je spreken... Um, om de zoon dus mensen, ja, spring op van vreugde, want je, je loon is groot op die dag. Hè? Dus elke dag je kruis opnemen en voor Jezus lijden, dat is al schatten verzamelen in de hemel. Jezus zei heel duidelijk, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Hij noemt het geld, als je dat dient, hij noemt het gewoon afgoderij. Dat is de mammon. Jezus heeft ook hele mooie beloften gegeven, als het gaat om werken. Hij heeft gezegd, hij gebiedt, wees niet bezorgd. En zegt niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Al deze dingen zoeken de heiden, dit zoeken de goddelozen. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zo, ja, dat is ontzettende bemoediging, als je het een keer moeilijk hebt, of financieel last hebt, of even niet weet wat je moet eten, of drinken, of waarmee je moet kleden. Ga daar niet op focussen. Jezus heeft gezegd, zoek eerst, ik heb het even met hoofdletters getypt, zoek eerst, dus op gebod, het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, waar is het Koninkrijk van God? Dat, dit is het Koninkrijk van God. Dit is het, de gemeente is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk de hemelen. Dus dit moet prioriteit hebben boven werk, boven werken en, en, en ja, in ieder geval je baan, geloof ik, waarbij Jezus niet zegt, je moet niet werken. Hè? Dus dat is de andere kant. Maar als je het moeilijk hebt, wil dat niet zeggen van, oh, nou, nou, dan moet ik eh, 60, 70, ik moet wel 80 uur gaan werken, want ik kom niet rond. Ik geloof gewoon echt dat eh, God je in een, in een gezonde tijd kan helpen, Um, om in binnen een gezonde tijd te werken en dat hij ook echt zal voorzien in eten, drinken, kleren. En maar als je maar eerst het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid, zullen al deze dingen erbij gegeven worden. Dus hij zegt, wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hij zegt in dat hele hoofdstuk tot drie keer toe dat we niet bezorgd moeten zijn. Dus als we dat wel doen, dan zijn we aan het zonderen. Maar zoek eerst Koninkrijk van God met de belofte. Ik zorg dan voor eten, kleren en drinken. Een enorme bemoediging. Nou, en daarna, hè, als God zegt we moeten hem liefhebben. hebben, als God zegt gezin heeft prioriteit, als God zegt gemeente heeft prioriteit, we moeten de onderlinge binkels niet nalaten. God roept ook op om te dienen in de gemeente. Maar God vraagt ook om te werken. Eh? Nou, dan blijft daarna al het andere over. Gewoon de vriendschappen, families, eh, verjaardagen, de hobby's en nou, wat je ook maar wil doen. Maar als dit zoveel tijd in beslag neemt, je vrienden en al het andere, eh, dat je geen tijd meer hebt voor God, geen, tijd, geen energie meer hebt om God te dienen, geen energie meer hebt voor de gemeente of voor je gezin dan is dat wel een gevaar en denk ik dat de prioriteiten niet op orde zijn wat niet wil zeggen dat het ooit eens een keer kan pieken op het werk, of er een keer een grote urgentie is bij een vriend of vriendin dat je even moet inspringen we moeten daar ook niet verkrampt over doen maar dit gaat gewoon over de structurele normale dagelijkse gang dus ja ik denk dat het goed is gewoon altijd bewust naar onze agenda te kijken en zeggen, ja, hoe delen wij die in? Delen we die in en ik spreek ook naar mezelf op een manier die God behaagt, zoals hij de dingen als belangrijk ziet. Als we kijken naar die vriendschappen en al het andere, dus daar geeft God ook wel prioriteit in. Hoe kies je vrienden en, en, en met wie ga je om? Twee temoties zijn bijvoorbeeld heel duidelijk, ontvlucht begeerte van de jeugd, ja, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heer aanroepen uit de Rijn Hart. Als je met mensen omgaat in die vriendschappen en die spreken over allemaal begeerte van het leven en, en alles wat de wereld maar te geven heeft, dat is niet gezond. Daar staat ook de oproep in, ja, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met mensen die de Heer aanroepen uit de Rijn Hart. Dus die oprecht de heren volgen. Maar dan moet je zelf ook de heren dienen uit de Rijn hart En aanroepen. Want andere mensen zullen dat ook zoeken. Ook wordt zelfs opgeroepen om af te keren van de huigelaars en dwalenden. Nou, hier staan allemaal zonden. Een hele lange rij in 2 Timotjes 3. En dat die mensen meer liefhebbers zijn van zingenot. Meer liefhebbers zijn van wat de wereld te bieden heeft. Dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht. Maar hebben de krachten van verlogend. keren u ook van hen af? Dus als er mensen zijn die echt superhypocriet leven, dat, dat wordt als zuurdeeg gezien. Dus dat is een gevaar dat je zelf ook zal afdrijven. Het staat gewoon opgeroepen van die mensen af te keren. En dan hebben we het niet over mensen die gewoon zoekend zijn, of uh, aan het onderzoeken zijn wie God is. En uh, de Bijbel roept ook niet op om uit de wereld te gaan, en niet meer met ongeloven om te gaan, want dan kunnen we onze opdracht niet uitvoeren maar wel een gevaar van dat je besmet wordt. Deze had ik eerder al genoemd. Weet u niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Ook mensen met een valse leer. Pas daarmee op om daarmee om te gaan. Er wordt gewoon opgeroepen, verwerp een kertjes naar een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het bijster is dat hij zondig en het oordeel in zich draagt. En als je het hebt over, we kunnen niet de hele wereld helpen, wat ik eerder al noemde, dat haal ik ook hieruit. Er staat ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, ruk hen uit het vuur. Wie komt er op je pad, wie kun je helpen? Ook als het gaat om geestelijke, we kunnen niet iedereen helpen. Mensen die niet willen, kunnen wij niet helpen. Sommige mensen roepen wel help, help, maar willen geen stappen nemen en willen niet geholpen worden. Daar kun je niet oneindig tijd in stoppen, hoe graag je dat ook zou willen. Dus al met al, vorige week haalde ik hem ook al aan, God roept om ons volledig toe te wijden. Ik roep je op, door de ontferming van God, om je lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En heel duidelijk dat we de wereld niet gelijkvormig moeten worden, maar veranderd moeten worden door de vernieuwing van je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het staat op zoveel plekken dat God eigenlijk echt totale toewijding wil. Maar ik ging zelf op een gegeven moment nadenken, ja, maar hoe doe ik dat en in al die facetten van mijn leven? En ik ben in ieder geval op dit uitgekomen wat ik vandaag heb laten zien. En ik hoop dat het jullie mag helpen, ook om het meer handen en voeten te geven aan hoe je prioriteiten stelt met een Bijbelse bril. Maar zo mooi en zo belangrijk die bemoediging van Jezus, zoek eerst het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En dan zal hij zorgen voor alle andere dingen. Zullen we bidden? Jij, ja, mijn vader, heer Jezus, dank u wel dat u ons uh, laat zien in uw woord. Dat u echt op één wil staan, heer. En we willen u vragen om hulp, heer. Om... U ook echt op één te zetten. Heer, en dat we er echt tijd voor maken. En als nodig is, andere dingen strepen in ons leven, die gewoon niet belangrijk zijn. Heer, wilt u ons ook uh, ja, helpen om, uh, als iemand al een gezin heeft, om het gezin ook prioriteit te geven en het gezin te dienen op de manier zoals u vraagt. De rol voor man, voor vrouw, voor kind. Zodat u er ook daarin verheerlijk mag worden. En we bidden ook ja, dat we u ook mogen dienen in de gemeente. dat we ook uh, daar handen en voeten kunnen geven aan wat u vraagt. En uh, zo ook in de gemeente gezamenlijk u groot mogen maken. en als we ook denken aan werk hier. Vooral als, ook in de, als we werken in de wereld. Het is soms uh, pittig, er wordt soms veel gevraagd, er zijn soms harde deadlines, de werkdruk is groot, Heer, wilt u ons wijsheid en inzicht geven hoe we daar kunnen navigeren en op een manier dat we energie overhouden, Heer, voor u, op een manier dat we u ook eren tijdens het werk, ook op een manier dat we ja, ons hart niet gericht hebben op de rijkdommen en, en de... De vergankelijkheid van het leven. Heer, en uh, ook in al het andere wat we doen, wat dan overblijft. Bidden we ook, Wilt u ons helpen om ja, daarin met wijsheid vrienden te kiezen. Met wijsheid, ja, wilt u ons wijsheid geven in, in waar we ons over mensen moeten ontfermen en waar we kunnen helpen en... Ja, mensen ook echt uit het vuur rukken, zoals uh, Judas ook schrijft. Heer, en uh, al het andere hobby's, vrije tijdbesteding, heer, wilt u ja, ons helpen dat dat niet in de weg staat van al die andere zaken die u gewoon vraagt. Ik weet uit mijn eigen leven, dat het steeds een worsteling, is om, om ja, zo te balanceren en uh, prioriteiten goed te hebben, maar te geven dat dit weer tot eer en glorie van u mag zijn en dat we op een gezonde manier u kunnen dienen. In Jezus' naam. Amen.